0: Bienvenida a este poderoso podcast, estoy súper feliz de presentarte en este episodio el capítulo número 3 del libro Amando Mi Templo. Y bueno, una de las cosas que nosotros hacemos en comunidad es darle alimento a nuestro ser interior, al espíritu y a la comprensión de lo que el espíritu está recibiendo. Y me siento muy feliz de, de compartir hoy el capítulo 3. Se me hace que no es tan largo eh, y tiene muchos detalles. Tiene mucha información poderosa para el corazón. Y es lo que yo llamo el corazón de, las, de los temas de conferencia. Cuando llevamos los talleres de conferencia de Amando Mi Templo, desglosamos estos temas mmm, en una cuestión de seis... Seis horas, siete horas, ocho horas, depende. Eh, entonces, la salud integral es la integración y va más allá de solo alimentar bien al cuerpo, ejercitar bien al cuerpo y darle todo el sustento que necesita. Hoy vamos a hablar de la parte tridimensional de, nos, de nuestro ser. Y eh, precisamente el capítulo 3 eh, se llama Amando mi templo, ¿verdad?, Cabe, cabe mencionar que está enfocado a las tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Muy bien, en página 69 para quienes tienen el libro, vamos a, a tener la lectura juntas y voy a comenzar la lectura. Mis tres dimensiones, me encanta, tengo corazones, lo tengo subrayado, está poderoso. Espíritu, alma y cuerpo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro espíritu, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado y irre, reprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5.23 En este momento ya hemos comprendido que hay un pueblo que asume esta verdad porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de amor, poder y dominio propio. Segunda de Timoteo 1.7 En este versículo hay dos partes que me parece puntual señalar La palabra cobardía se considera como la degeneración de la prudencia Que lleva a toda anulación de valor Y que al mencionar que no nos ha dado espíritu de cobardía Pareciera lógico intercambiarlo que nos ha dado valentía Ya que cobardía es sinónimo de miedo, pavor, flaqueza y temor sin embargo, eh, no, se, no nos está sugiriendo un intercambio a ser valientes, sino, un, sino que lo, en cambio de esto nos entregó amor, poder y dominio propio. En este sentido, debemos entender lo que el apóstol Pablo nos está mostrando en el pasaje anterior. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los eventos más importantes de la humanidad y que está por acontecer es la venida de Cristo. Este es ya un mensaje bien conocido por la mayoría de nosotros, de los creyentes que, es, que esperamos su venida. Somos conscientes de que nuestra fe aguarda esa venida incluso a nivel alma y pero poca gente incluye en ello su ser completo. Como lo llama Pablo, de esto es lo que te quiero compartir en las siguientes líneas. Tenemos en consideración la referencia de Jeremías 33, 6, He aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Hay algo que es poderoso y que es que en estas palabras está un mismo contexto. Y entonces me surge una pregunta. ¿Por qué la revelación de la paz y la verdad aparece justo a un lado a donde se mencionan la salud, la medicina y la sanidad? ¿Te lo habías preguntado? <ríe> ¿Te lo has preguntado antes? La razón de esto es porque Él tiene reservadas verdades y recursos para nuestro estilo de vida diario y la mayoría de esas verdades las ignoramos. El sustento de nuestro ser es en tres niveles. Y estas tres formas están relacionadas como lo he mostrado en estos dos pasajes mencionados. Primera de Tesalonicenses 5.23 y segunda de Timoteo 1.7 del mismo autor Pablo. El apóstol Pablo que fueron escritas para diferentes pueblos. A continuación... De la forma más clara y directa posible, quiero mostrarte la relación que yo encontré entre nuestro sustento y nuestras necesidades en las tres dimensiones espíritu, alma y cuerpo, para que realmente puedas vivir saludablemente en tu ser en estas tres dimensiones. Página 7.3, vamos a un cuadro que yo es, eh, pude plasmar, sobre el sustento integral, y aquí están los tres versículos unidos en un, en un esquema, así que bueno, lo voy a tratar de descifrar mientras yo se los comparto. Todos sabemos bien que la función del alimento es, la que, es el dar aporte de nutrientes que ayudan a regular nuestro organismo, a generar energía, a dar sustento, pero lo que te mostraré ahora va más allá del alimento físico, que es el sustento en las tres áreas de mi ser. Voy a decir las, los versículos en la parte alta y luego cómo se relacionan entre ellos. Muy bien, en 2 Timoteo 1, 17 me está dando tres recursos, amor, poder y dominio propio, ¿ok? En Primera de Tesalonicense 5.23 me da tres recursos, espíritu, alma y cuerpo. Esta es la parte de mi, de mi ser de la cual tiene eh, espacio de necesidad de sustento y por lo tanto el amor alimenta al espíritu, el poder, le da revelación, conocimiento y le da conexión a mi alma que es la parte, mi alma es la parte de mi ser que todo lo comprende, que lo recibe, es la parte de mi ser que recibe revelación, comprensión, es la parte que tiene libre albedrío y es esta parte del conocimiento, por eso algunos dicen entre más conoces, más poder o más control, entre más ignoras, pierdes poder, ¿verdad?, y el dominio propio es lo que sustenta a mi cuerpo. Muy bien, queriendo decir, el amor que sostiene al espíritu es conocer el sustento de mi ser, es lo que les voy a compartir, es conocer mi identidad espiritual, saber que estoy hecho a imagen de Dios y que Él llena mis necesidades más profundas, las de todo ser humano estimulado por los frutos del espíritu. El poder es el sustento de mi alma, lo cual me da conocimiento, renovación mental, incluyendo que tenemos, que tenemos libre albedrío y vivir en un, con un sentido de responsabilidad personal, poder. Y el dominio propio que le da sustento a mi cuerpo me genera trabajar en disciplinas, crear hábitos de vida diaria y establecer un plan de acción personal. Como digo, los frutos el árbol bueno se conoce por sus frutos buenos y así es como lo menciona, ¿no? La palabra. Ahora, en página 74 vemos lo, lo siguiente. El paralelismo mostrado en la tabla anterior sigue siguiendo el orden de Pablo que está mostrando en ambos versículos. Me ha dejado claro que el amor alimenta mi espíritu y me capacita para conocer más de su revelación, más de mi identidad y más de los frutos activados del Espíritu Santo el poder alimenta mi alma y me hace cre crecer en conocimiento, renovar mi mentalidad, generar propuestas e iniciativas más responsables para mi persona. Y el dominio propio, este es el que regula nuestro gobierno del cuerpo, si tenemos en cuenta que el cuerpo no tiene inteligencia propia y que solo está estimulado por las directrices de la mente y el espíritu como oficinas centrales que mandan para que el cuerpo obedezca. Quiero además que juntos relacionemos estos dos pasajes con Jeremías 33.6, pero ciertamente yo les traeré salud, sanidad y les sanaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Poderoso. Entonces ahora, del cuadro anterior, ya nosotros tenemos la relación del sustento. Sabemos que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo y que el amor... Ayuda al, al alimentar el espíritu, el poder me ayuda, me refuerza en revelación y conocimiento a el alma y el dominio propio da apoyo al gobierno de mi cuerpo. Pero ¿cómo ahora entra Jeremías 33, 6 donde viene salud, sanidad y revelación? Veamos, en el espíritu, eh, lo, lo voy a tratar de descifrar porque se encuentra en un cuadro en Página 74, pero básicamente, mientras el amor sustenta al espíritu, la respuesta de re resultado es sanidad. Mientras el poder le da sustento a mi alma, el resultado es revelación de paz y de verdad, según Jeremías 33.6. Y mientras el dominio propio le da sustento a mi cuerpo, el resultado es salud y bienestar. Esto me parece poderoso. Y si analizamos esta relación que la Biblia nos muestra, veremos que en ella se nos revela de manera general recursos y conexiones que nos permiten comprender que todo toma sentido cuando adoptamos el sentir de amar la palabra de Dios para que nos muestre y nos enseñe. Voy a decirles el siguiente tema dentro del capítulo 3, que es aspectos vitales. Esto está poderoso. Motivación, transformación y sintonía. Antes de avanzar sobre el desarrollo de estas tres áreas, quiero hablarte de tres aspectos muy poderosos a considerar si realmente quieres dar el paso hacia una transformación integral. Se trata de las motivaciones. ¿De dónde se inicia el proceso de transformación humana de la sintonía? Te lo explico, explico de manera muy breve. Motivaciones. El amor que sentimos por nosotros mismos nos lleva habitualmente a pensar que, que querer abrazar la prudencia y la pre prevención en nuestras vidas es algo que nos hace ver como a personas sabias. Sin embargo, es fundamental que entendamos que tener la capacidad de tomar la iniciativa para hacer un cambio en nuestras vidas es algo muy poderoso para nosotros. Pero cuando la prudencia no proporciona los resultados deseados, el ser humano siente rechazo hacia sí mismo le desagradan los, sus resultados, se mira al espejo y no se siente a gusto y entonces comprende que es urgente hacer un cambio en su vida pero por culpa de los malos resultados no tiene una buena imagen de sí mismo y esto le hace perder toda motivación y en esa desmotivación implica el comienzo de una tensión interna y muscular que se, a la que se somete en su sistema nervioso y un continuo estrés por la prisa que se siente al obtener resultados, ya que la vergüenza propia le hace sentir una emergencia de realizar un cambio en su vida. Es como ir deprisa. Quiero resultados, quiero bajar de peso, quiero quitar eh, mis resultados. ¿no? Comprendamos así que tener una motivación es sumamente necesario para realizar los cambios deseados en nuestra vida, pero la forma en la que pensamos en nuestro día a día, cuando queremos realizar un cambio en nuestra vida, como por ejemplo bajar de peso porque jamás estuviste obeso y ahora estás asustado de cómo estás, puede provocar que nuestra motivación esté basada en el rechazo y no en el amor. Es mucho mejor que nuestra motivación se base en el amor por prudencia más que en el autorrechazo. Los cambios hay que hacerlos desde el amor y no desde el temor, a las consecuencias de lo que pueda haber. En el siguiente capítulo analizaré cada uno de estos tres sustentos y estos tres recursos importantes para el sostenimiento de nuestro ser y poder disfrutar de una vida más plena, más feliz, más saludable, más ligera y más llena de fe. Transformación a nivel humano. Hay dos circunstancias o situaciones fundamentales en las que el ser humano puede emprender una transformación en su vida. La primera es cuando la persona toca a fondo, cuando se viven en las consecuencias de no haber tomado decisiones prudentes y sabias, se busca con urgencia iniciar una transformación que nos pueda sacar de esas condiciones. En esta circunstancias las personas buscan los asuntos espirituales y deciden abrazarse a Dios como último recurso. No sé si les suena eso. La segunda es la que el hombre sabio toma el camino justo del amor, la prudencia y la prevención para empezar una transformación en base a la aspiración por mejorar, por crecer y el hambre por el cambio desde la mentalidad de evolucionar sabiendo que somos versiones mejorables, no hay que estar en problemas para mejorar, ¿verdad? Piensa en cuál de estos dos extremos estás tú, ¿estás inspirado por mejorar o estás pisando como consecuencia uno de estos resultados no deseados? Sintonía sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece en el lecho, entonces él abre el oído al hombre y sella su instrucción para apartar al hombre de sus obras y apartar al varón, apartar del varón la soberbia. Libra su alma de la fosa y su vida de padecer a espada el hombre es castigado también con dolor en sus huesos para que su vida aborrezca el pan y su alma el alimento favorito se encuentra en Job 3.33 del 14 al 20 años atrás cuando leía este pasaje bíblico me cuestionaba si acaso Dios era Dios quien mandaba el dolor sin embargo realmente ahora para mí todo tiene sentido cuando el hombre actúa con arrogancia, ego, orgullo y soberbia, su vibración in, an, interior que tiene es un carácter de autoridad eterna, le hace activar esta sintonía con el rechazo a la prudencia y a la verdad. Nadie llegará al punto de transformación con soberbia, ego o con pensamientos de «no, creo que lo, no cree que lo necesita». En este punto en el que, según Job 33, comenzamos a perecer, en ese momento es en el que el ser humano piensa que no necesita mejorar o aprender o buscar revelación. Es aquella gente que dice, yo así estoy bien, no necesito hacer un cambio, yo voy muy bien. Bueno, pues aquí viene... Este es el pensamiento que lo, comun que lo comunica desde su ego y su resistencia al cambio. Siempre se pronuncia más cuando la persona tiene este tipo de sintonía que le lleva incluso a rechazar a quienes hacen cambios saludables por dar un ejemplo o a quienes eh, no nos comprenden, ¿verdad? Nuestras nuevas decisiones. En el momento en que se juzga con rechazo el cambio para que esa persona sea, esa persona sea sintonía y se vuelva más pronunciada y no le permite entrar en un tiempo de transformación con la sintonía desde el amor, la paz y la ayuda del Espíritu Santo. Así que, dicho esto, comprenderás que llegar al tiempo de transformación requiere ser enseñables, dependientes a la ayuda de Dios y flexibles para reconocer nuestra condición y nuestra hambre por el cambio y la transformación. La Palabra de Dios expone en Salmo 138.6 porque el Señor mira al humilde y al altivo no lo conoce, mostrando que un corazón enseñable es la sintonía perfecta para comenzar una verdadera transformación en nuestra salud integral, desde nuestro espíritu, alma y cuerpo. Muy bien, terminamos el capítulo 3, y me parece súper poderoso poder conectar cómo el apóstol Pablo estuvo... Eh, generando un mensaje al pueblo de Tesalónica y al pueblo cuando le dio la carta a Timoteo. Pero lo más poderoso de esto, la, la, la revelación más fuerte de este capítulo, no solamente es la conexión que existe entre la necesidad y el sustento, sino la revelación que está dejando Jeremías 33.6. Es decir, para yo tener una salud completa, mi, mi ser necesita paz y revelación, pero ciertamente yo les traeré salud y sanidad y les sanaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Es decir, la materia prima para la salud completa es abundancia de paz y de verdad y revelación. Si a mí me falta conocimiento, revelación y abundante paz y centrarme en la verdad, una de las clases que está recibiendo mi, mi, mi grupo de estrés, ansiedad y nutrición es céntrate en lo que es verdadero. Y cuando nosotros no, no entendemos que cuando no estamos centrados en lo verdadero, quiere decir que vivimos con lentes sucios, empañados. Estamos viendo desde la distorsión. ¿Qué es mirar desde la distorsión? El rechazo, por ejemplo, uno es el rechazo al cambio, tocante a este tema, pero ver desde la distorsión es sufrir de miedo, de preocupación, de estrés, de tomar el control, de querer que las cosas salgan a mi manera. Todo esto crea distorsión. Entonces, luego hago oraciones desde un ser interior distorsionado y creemos que si no tenemos lo que pensamos que, que necesitamos, eh... O, no, o empezamos a tener una creencia limitada acerca de la oración. Pero cuando mi vista o mi punto mi, mi punto, mi foco, mi enfoque está distorsionado, ni siquiera puedo pedir lo que me conviene. Por eso es tan poderoso lo que dice la Biblia acerca el Espíritu mismo sabe lo que me conviene. Él sí sabe interceder por lo que realmente yo necesito. Muchas veces tenemos que entender si yo estoy alineando mi espíritu está siendo alimentado directamente del amor para recibir sanidad. Mi alma o mi parte eh, del razonamiento, mi alma es mentalidad, emociones, es eh, este, esta parte de mi ser que recibe revelación y comprensión. Si yo en mi alma no, no empodero, no le doy el poder, lo que está diciendo Timoteo, amor, poder y dominio propio. Si yo a mi cuerpo no le doy eh, la guianza desde lo que es lo correcto hoy por hoy estamos tratando al cuerpo basado en el placer y estamos tratando el cuerpo basado eh, en el gusto y el placer no desde la razón no desde lo correcto estamos en distorsión porque pensamos es que a mí no me gusta el apio o a mí no me gustan las verduras o a mí no me gusta el brócoli y, y, y pareciera como si el cuerpo es este niño que nos está enviando a nosotros órdenes, cuando debería de ser al revés, a través del conocimiento, a través de estar consciente a través de crear conciencia porque los alimentos son diseñados para mi cuerpo empiezo a crear actos basados en conciencia y no en el gusto o el placer entonces está todo distorsionado está todo desconectado, cuando yo no camino, mi cambio saludable desde la salud integral, así que bueno, quise dejarte este poderoso eh, mensaje del capítulo 3 de Amando Mi Templo y de ahí el resto es historia, todo lo demás que desarrolla el libro está basado en las respuestas, cómo se sustenta el espíritu, cómo eh, tomamos ventaja del sustento en el alma, en los pensamientos, en las emociones um, y estamos hablando de diferentes otros aspectos en el resto del libro, Así que está muy poderoso, capítulo número 3, Amando mi templo. Aquí se los dejo y me encantaría escuchar tus comentarios. Y bueno, voy a darle fin a podcast. Gracias por escucharme y me encantaría saber de ti. Un abrazo.